0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Es sind fünf Zentimeter, ich habe fünf Zentimeter langes Schamhaar, ich glaube es nicht, es wuchert jetzt wie die Sau. Ich glaube, das Wetter ist auch ein bisschen schuld daran, die Sonne guckt raus. Ich habe sehr, sehr knappe Bekleidung getragen und würde jetzt mal vermuten, dass die Sonne nochmal so einen richtigen Push gegeben hat und jetzt habe ich 5 Zentimeter langes Schamhaar. Das ist die gute Nachricht schon mal. Die schlechte Nachricht. Nicole ist leider weiter krank, lässt aber ganz liebe Grüße ausrichten. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher, dass sie sich auch wirklich vollkommen und ganzheitlich erholt. Sie sagt aber, sie ist spätestens in zwei Wochen wieder da. Also hu, alles überstanden und dann kann ich mit Nicole wieder so richtig rummachen. Und bevor ich mit Nicole rummache, mache ich noch zu Ende rum mit meiner allerliebsten Freundin, Rados Tina, die heute wieder da ist. Hallo!
1: Hallo! Und ich freue mich, dass das Zentimetermaß gestiegen ist und wir das Thema jetzt gar nicht mehr weiter thematisieren müssen, oder? Können wir, wenn du willst.
0: Können wir noch ein bisschen über die Schamhaare reden? Oh,
1: nee, ich äh, bin froh, wenn wir mal anderes Thema haben. Aber ich freue mich natürlich weiterhin für dich, dass es doch noch gewachsen ist. Und äh, es ist ja nicht mehr weit bis zur 6,2. Mhm. Das würde ja ausreichen, oder? Ja, 6,2 reicht aus, dann habe ich den Rekord gebrochen. 6,1 würde auch schon
0: ausreichen, wie gesagt. Denn einer unserer Hörer hat 6 cm langes Schamhaar, das will ich noch knacken. Und dann seid ihr alle erlöst. Und dann, was hat es jetzt uns gebracht? Was hat es dir gebracht? Ja, dann äh, habe ich mir erstmal bewiesen, dass mein Schamhaar lang wird. Aber du hast recht. Ich denke, ich werde dann erstmal in so eine Art Schamhaarloch fallen. <lacht> Und dann, dann brauche ich erstmal. Ja ein neues Projekt. Mhm. Keine Angst, ich werde mir nicht das Properzenhaar lang wachsen lassen. Aber was mache ich dann? Und vor allen Dingen habe ich mir auch schon überlegt, wenn ich das dann abschneiden muss, dann habe ich bestimmt so einen totalen Trennungsschmerz. Und du kannst ja auch sechs über sechs Zentimeter kannst du ja nicht mehr mit dem Rasierer machen. Da sollte man vorher schneiden
1: oder. Ich bin da jetzt nicht so eine Expertin darin, aber ich würde erstmal auch ein bisschen schnippeln und dann mit einem Rasiergerät ran. Und ab die Wolle. Und dann Frühlingsmütze, ne? Ja. <lacht> naja,
0: aber so weit sind wir ja noch nicht, weil ich habe mir dann auch überlegt, ich werde mir dann so ein kleines Döschen
1: kaufen. Oh nee, nein, sprich nicht weiter, du sprichst jetzt nicht weiter. <lacht> Bitte hört alle weg, wir wissen ja alle, was jetzt kommt. Sie wird dieses Haar in eine Dose packen wollen und sie nickt schon eifrig.
0: Ja! Ich packe das Haar in eine ja. Dose. Meine
1: Schamhaardose. Oh. Ich freue mich schon, wenn deine Freundin aufräumt und auch diese Schamhaardose mit entsorgt. Denn wir wissen ja alle, wie ordentlich deine Freundin ist, nicht wahr?
0: Naja, ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden. Ne? Mhm. So, jetzt geht's los mit der neuen Folge. Ihr wisst, die könnt ihr immer runterladen auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt aber auch auf Audio Now gehen und kriegt immer die allerneueste Ladylike-Folge sofort auf euer Smartphone, auf den Computer oder wo auch immer ihr uns hören wollt. So, und was ihr auch immer ganz fleißig macht und wir ganz toll finden, ist natürlich unter ladylike.show auf Instagram eine kurze Nachricht schreiben, was sind eure Themen, wie lang sind eure Schamhaare, was auch immer euch da bewegt, schreibt uns sehr gerne. Und diesmal geht es um eine Frage, die ja sehr, 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 sehr viele Menschen beschäftigt. Und das ist so ein bisschen dieses die Problematik Distanz-Nähe. Wenn man frisch verliebt ist. Wie frisch verliebt ist man dann wirklich? Hat man richtig Lust auf den Körper oder hat man nicht so richtig Lust auf den Körper? Uns wurden verschiedene Sachen beschrieben, auch sowas wie, dass man in einer Beziehung zu Anfang sehr, sehr viel Sex hatte und dann plötzlich nach einem halben Jahr ebbt alles ab und es gibt überhaupt keinen Sex mehr und der Partner, die Partnerin geht plötzlich auf Distanz. Ist das normal? Ist das nicht normal? Was erwartet man von Beziehung? Radostina, hast du das schon mal erlebt?
1: Ich mag das nicht mit normal und unnormal, <lacht> da könntest du ja vielleicht das anders formulieren. Aber ansonsten finde ich, also wenn, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, was du gerade erwähnt hast, also es war Potzblitz und Feuer am Anfang und Beklav und viel Sex und dann ganz plötzlich nach einem halben Jahr ist auf einmal gar nichts mehr und der oder die andere ist total auf Rückzug, dann, finde ich, ist es irgendwie schon besorgniserregend um die Beziehung. Also das ist jetzt meine Meinung. Und dann denke ich, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als dass plötzlich die Körperlichkeit aufhört oder auch die Begierde oder auch nur die Berührung. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn beide gesund sind und so, ne? wenn jetzt Krankheiten irgendwie eine Rolle spielen oder jemand geht es nicht gut oder er ist psychisch angeknackst nach einem halben Jahr, es gibt's, gibt ja verschiedene Sachen, dann glaube ich, kann man das nochmal anders bewerten. Aber wenn jetzt erstmal so alles im Lot scheint, dann finde ich das ähm, traurig. Ja, eigentlich finde ich das auch sehr traurig. Wenn nach einem halben Jahr plötzlich gar nichts mehr stattfindet. Du hast
0: schon richtig gesagt, Ausnahmen gibt es natürlich, eben Krankheiten oder auch wenn etwas passiert ist, Schicksalsschläge, irgendwas. Ne? Also wenn es wenn, das alles gibt, ist klar, dann ist der letzte Gedanke, den man hat, Sex. Aber wenn man in wirklich guter Verfassung ist, körperlich, psychisch und dann der Stecker gezogen wird und da rede ich noch nicht mal von einem halben Jahr, sondern auch nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren, wenn man plötzlich merkt, da flaut der Sex ab und der Gegenüber will nicht mehr so. Und dann gibt es oft Ausreden wie zum Beispiel, ja, ich kann das gerade nicht. Ich muss mir vielleicht auch erstmal über die Gefühle klar werden. Und vielleicht ist es erstmal besser, wenn wir keine Nähe haben und uns nicht berühren. Für mich persönlich, sage ich jetzt auch ganz klar, geht das gar nicht. Also für mich ist das auch genau wie bei dir Radostina, absolute Alarm, Alarm, Alarm. Wenn, wenn man sich körperlich entzieht, hat man sich im Vorfeld auch schon geistig von der Be Beziehung irgendwie verabschiedet. Ist meine Meinung. Und wenn jetzt derjenige, ist ja auch oft so, dass man denkt, oh naja, aber vorher hatten wir so viel Sex und alles war cool, jetzt zieht der sich zurück. Hm, gut, dann ertrage ich das mal. Weil Liebe heißt ja auch. Verzicht. Liebe heißt ja auch füreinander da sein. Liebe heißt ja auch mal tolerieren, akzeptieren und vielleicht denjenigen lassen. Ich sage ganz klar nein. Definitiv nein.
1: Ich finde, das ist ein, wirklich ein sehr komplexes Thema. Also ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, wenn Körperlichkeit anfängt nachzulassen nach zwei, drei, vier Jahren, dann finde ich, kommt es auch immer noch drauf an, was da alles nachlässt. Also lässt das Gegenüber so gar keine Nähe mehr zu und gar keine Zärtlichkeit und es kommt auch gar keine Wärme und ähm, derjenige baut so eine Art Mauer um sich herum oder verzichtet derjenige vorwiegend auf Sex und möchte aber trotzdem viel Körpernähe, indem er das im streicheln und küssen und einfach Nähe suchend ausdrückt, dann finde ich, das ist auch eine Form von Körperlichkeit. Also da würde ich jetzt nicht gleich denken, oh Gott, diese zwei Menschen lieben sich nicht mehr oder der eine liebt mehr und der andere weniger. Natürlich wäre es schön, <lacht> den wilden Sex, den man so anfangs hat, beizubehalten. Aber wir alle wissen ja, also die, die auch in langjährigen Beziehungen sind, dass sich Sexualität und Körperlichkeit auch im Laufe der Jahre doch noch mal ein bisschen verändert. Dass es jetzt nicht mehr so feurig ist, wie vielleicht am Anfang denkt man ja nur noch daran und an den anderen und an Sex. Und dann geht man nach Hause von der Arbeit und macht es sich sehr schön zu Hause und das wiederholt sich immer so ein bisschen. Das ist ja nachher im Alltag doch noch mal eine andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt merken würde, also es ist jetzt auch, kann ich nur für mich reden, wenn ich jetzt merken würde, dass meine Partnerin so gar kein Interesse mehr zeigt, also weder an zärtlichkeiten austauschen oder in meiner Nähe sein wollen oder vielleicht auch meinen Körper nicht mehr wollen oder auch meinen Duft nicht mehr so ertragen können, dann würde ich mir schon Sorgen machen. Und ich finde das zu dem Thema auch schwierig, dann gleich was zu sagen. Ich bin ja sonst jemand, der immer sagt, ja, ihr müsst darüber reden, Kommunikation ist super wichtig und ohne Kommunikation funktioniert das nicht. Aber das hatten wir auch schon mal in anderen Sendungen hier. Man kann einem das auch nicht so aufoptuieren. Ich finde, es ist schwierig, jemanden Körperlichkeit irgendwie aufzuzwingen, ohne dass es dann krampfhaft wird. Und ich würde vielleicht am Anfang ein bisschen abwarten und gucken und dann vielleicht mich vorsichtig rantasten und mal fragen, ob noch alles okay ist und ob es zwischen uns, also woran es jetzt liegt, dass nicht mehr so viel Körperlichkeit stattfindet. Ja, also aber insgesamt finde ich, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja, ist es auch und natürlich ist das immer fließend und
0: fließende Übergänge, aber ich bin ganz klar der Meinung, wenn es vorher ein gesundes Sexleben gegeben hat und wir wissen alle, wie es zu Anfang war, hallo, meine Freundin und ich, es, wir haben studiert und eigentlich ging es nur morgens aufgewacht, gefögelt. Dann, oh, ist es ist schon mittags, lass uns mal in die Mensa gehen. Dann wurden schnell die Kohlenhydratspeicher wieder aufgeladen. Dann ging es direkt vom Mittagessen wieder ins Bett, beziehungsweise ins Wohnzimmer. Dann wurde im Wohnzimmer eine Runde gefögelt, gefögelt in allen Varianten um dann nochmal wieder zu gucken, oh, wir brauchen Nahrung für heute Abend, Abendbrot. Dann wurden wieder die Energiespeicher aufgefüllt und dann gab es die dritte Runde. Dass das natürlich über Jahre als Standardlevel nicht zu halten ist, ist vollkommen klar. Aber wenn sich jemand körperlich komplett entzieht, ist was nicht in Ordnung. Und es muss auch kein Mensch dieser Welt aushalten. Weil manche sind ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre ohne jeglichen Sex und Zärtlichkeit in ihrer Beziehung unterwegs. Und das muss man nicht aushalten. Wenn es da keinen psychischen Schicksalsschlag oder sonst was gibt, muss man es nicht aushalten, nicht mehr, gar nicht mehr wahrgenommen und berührt zu werden. Ich finde, dann muss man in der Beziehung erkennen, dass es das nicht ist. Denn man leidet ja darunter, dass man diesen Entzug spürt. Und wenn man ihn über zu lange Zeit spürt, muss man etwas verändern. Und dazu kann ich die Leute nur ermutigen.
1: Aber ich finde... Nicht, dass es immer so sein muss, dass man, wenn man jetzt keinen Sex mehr so in der Beziehung hat, dass man dann zwangsläufig auch nicht wahrgenommen wird. Ich glaube schon, dass es auch viele Paare gibt, die sich sehr wohl noch wahrnehmen, sich immer noch auch sehr attraktiv finden, auch gegenseitig noch. Nicht nur der eine den anderen oder die eine den anderen. Und trotzdem glaube ich, dass das noch auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, wenn beide damit fein sind, ist das ja in Ordnung. Aber
0: wenn, wenn es eine Diskrepanz gibt und jemand unglücklich mit der Situation ist, dann nicht. Ich gebe dir recht, wenn es Paare gibt, die sich beide so wohlfühlen mit dem bisschen weniger Sex, aber noch sehr finier, noch sehr attraktiv fühlen, natürlich. Und ich gebe jetzt ja auch ganz offen zu, ich meine, ich bin... Der Panther, der, die Sexgöttin, die, die, wo alle wissen, dass man 24 Stunden rund um die Uhr damit rechnen kann, dass die Pforte geöffnet ist. Aber auch ich habe doch mal meine Kuschelphasen. Ist doch klar. Da ist Sex für mich auch nicht so wichtig. Im Winter bin ich das Kuschelbärchen.
1: Also ich erfahre hier immer wieder was Neues über Yvonne und dass sie ein Panther ist, ausgerechnet ein Panther. Das habe ich bis dato nicht gewusst. Also das äh, beeindruckt mich doch sehr. So, und jetzt,
0: wo wir diese Problematik mal abgeschlossen haben, Radostina, ja, ja, möchte ich mit dir nochmal in einen anderen Themenbereich heute eintauchen, denn den spiele ich sehr oft mit Nicole. Und in Gedenken an Nicole, denn wir sind alle gedanklich mal bei ihr, spielen wir jetzt auch mal dieses Spiel. Und dieses Spiel heißt, wenn du müsstest. Ich werde dir jetzt zwei sexuelle Szenarien beschreiben und du musst dich für ein Szenario entscheiden.
1: Und das hast du wirklich auch mit Nicole schon mal gespielt?
0: Ja, das können dir alle Ladylike-Hörerinnen und Hörer bestätigen. dass wenn du müsstest, ist schon öfter mal aufgetaucht, ne? Wir fangen mal ganz langsam an, Aufwärmphase. Ne? Wir spielen drei Runden. Ich bin zuerst dran mit drei Runden. Und dann darfst du auch mir Szenarien offerieren. Wo du sagen würdest, na ja, jetzt bringe ich dich mal in die Bredouille. Ne? Also, Achtung, bist du soweit? Ja. Wenn du müsstest, entweder Florian Silbereisen nimmt dich von hinten. Und zwar so richtig. Und ich sage nicht... In die Liebesgrotte, sondern in unseren kleinen, süßen, schwarzen Donut. Na? Das ist Szenario Nummer eins. Oder du musst für immer darauf verzichten, einen Orgasmus zu haben.
1: Ich könnte vielleicht äh, Florian Silbereisen irgendwie ähm, umgarnen und dann betrunken machen und dann ihm versprechen, dass wir es tun, aber dann tun wir es doch nicht, weil er eingeschlafen ist und dann habe ich gewonnen. Na Hein, also
0: <lacht> entweder du lässt dich von Florian anal penetrieren oder hast nie wieder einen vaginalen Orgasmus. Was wählst du? Ich bin ruhig.
1: <lacht> Los, du musst äh, denn, entscheiden. Naja, also bevor ich auf Forever, auf Orgasmen verzichte, <lacht> Nehme ich Florian Silbereisen uh! und stell mir einfach jemand anderes
0: vor. <lacht> Wunderbar. Radostina ist verliebt in Florian Silbereisen. Okay. Das war Nummer eins. Okay. Nummer zwei. Bist du soweit? Du musst in der Missionarsstellung mit folgenden beiden Personen schlafen. Und du musst einen wählen. Entweder Donald Trump... Oder Wladimir Putin. Oh. Oh.
1: Ich, ich bin sprachlos, das passiert sehr selten, aber ich nehme mir das Leben, wirklich. Nee, bevor, ich, bevor ich mit dem einen oder mit dem anderen schlafen muss, würde ich Suizid begehen. Punkt. Radostina, du musst dich entscheiden. Es muss einer sein. Nein, ich kann mich da nicht entscheiden. Es ist Pest oder Cholera. Und selbst da wüsste ich, ich würde eventuell Cholera wählen, um da rauszukommen. Aber weder bei Putin noch bei Trump komme ich da raus und schon gar nicht rein. Nee.
0: Radostina, es geht um dich und deine gesamten Freunde. Du musst mit einem. <lacht> doch, du
1: musst, du musst mit einem schlafen. Ansonsten sind deine Freunde von dieser Welt verschwunden. Dann nehme ich Putin, weil ich Russisch kann und dann hoffe ich, dass ich ihm irgendwas ganz, ganz Fieses ins Ohr flüstern kann, so dass er dann von mir lässt. <lacht> Na, das ist doch ein Kompromiss. Also, das schon mal geschafft. Okay, letzte Runde,
0: wenn du müsstest. Entweder eine komplette Packung Erdnussflips in die Mumie oder aber eine Honigmelone in die Puperze
1: <lacht> Dann nehme ich die Erdnussflips. Tüte. <lacht> Echt? <lacht> Zerkrümeln ja auch ein paar daneben und dann ist doch nicht eine ganze Tüte. Okay. Du hast
0: dich wacker geschlagen, Radostina. Wir haben jetzt einiges über dich erfahren. Du würdest mit Florian, Wladimir Putin und einer Tüte Flips sehr, sehr glücklich sein. Das ist doch wunderbar. So, Radostina, ich bin mal gespannt, ob du mich jetzt in eine ähnliche Bredouille bringen kannst wie ich dich. Hier kommen deine drei, wenn du müsstest, Fragen.
1: Also ich bezweifle sehr, dass ich dich überhaupt mit meinen Fragen jemals in die Pedule bringen könnte. Aber ich probiere es mal. Was wäre, mhm. wenn du nie wieder deine Freundin lecken darfst oder aber selber nie wieder geleckt wirst? Ich bitte entweder
0: nie wieder meine Freundin lecken ja. oder nie wieder geleckt werden. Ja. Du Luda, Das ist sehr, sehr gemein. Sehr gemein. Ja. Sehr, sehr gemein. Aber ich gebe eine sehr altruistische Antwort. Mhm. Weil einfach meinen Freundinnen das schönste, schönste flauschigste, wunderbarste Mäuschen der Welt hat und darum kann ich niemals darauf verzichten, sie nicht zu lecken. Also dann werde ich eben nie wieder geleckt, aber ich will meine Freundin lecken.
1: Wow, das nenne ich mal eine Antwort. Hut ab. <lacht> so, was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen ein Dreier mit Andrea Berg und Dieter Bohlen Iiii. oder aber ein Jahr lang ausschließlich, und ich betone ausschließlich nur Analsex. Ah. Du bist gemein. Oh. Also
0: entweder ein einmaliger Dreier mit Andrea Berg und Dieter Bohlen ja. oder ein Jahr lang nur, nur Analsex. Mhm. Das heißt, ich werde anal penetriert und jeder weiß, dass ich damit große Schwierigkeiten habe. Oh, oh Gott, Leute, ist das gemein. Das ist richtig, richtig gemein. Oh, ist das, oh Gott, <lacht> Oh Gott, das ist so schlimm. Oh Gott. Ich meine, oh, es ist wirklich schlimm. Ich
1: weiß, aber...
0: Aber ich kann nicht mit diesen beiden Personen schlafen. Es tut mir leid.
1: Dann eben ein Jahr Analsex, dann ist es so. <lacht> <lacht> Endlich habe ich sie dazu bekommen. <lacht> so, und das dritte steht ja noch aus, nicht wahr? Es waren ja drei Sachen waren ja angesagt. Was kann denn jetzt noch Schlimmeres kommen? Ne?
0: Also da bin ich mal gespannt, welches sexuelle Konstrukt du jetzt aufstellst, was mich noch weiter aus der Fassung bringt. Ich glaube keins. Das schaffst du nie.
1: Naja, Moment. Ich weiß ja, dass du für dein Leben gern Spargel gerne isst. Und da habe ich jetzt mir überlegt, entweder... Du kannst weiterhin Spargel essen, so viel du möchtest und dafür aber, und Achtung jetzt kommt, nie, nie wieder tanzen gehen, also sprich Party machen, nie wieder. Oder aber du kannst dein Leben lang weiterhin auch Party machen und tanzen gehen und kannst dafür nie, nie wieder <lacht> Spargel essen. Das ist
0: das Grausamste, was jemals ein Mensch mich gefragt hat. Jeder weiß, dass ich Spargel über alles liebe. In der laufenden Spargelsaison esse ich 60 Kilo Spargel. Jeden Tag esse ich Spargel. Und wenn ich nicht tanzen kann, dann bin ich kein Mensch. Und jetzt soll ich auf
1: eins für immer verzichten? Du bist grausam. Ja, ich meine Putin oder Trump, ne? Was soll ich sagen? Also, was ist deine Antwort? Ding, dong, dang, dang. Und du isst ja auch nicht nur in der Spargelsaison Spargel. Du fängst ja schon in der Vorsaison an. Die ist ja eigentlich bei dir ganzjährig. Jetzt sei mal ehrlich. Ja, das stimmt. Ich fange schon vorher an. Aber ich esse nur Spargel von deutschen Beeten. Aber es gibt ja in Bayern immer
0: schon beheizte Beete. Und das bedeutet, es gibt da immer schon ab März Spargel. Und da fange ich schon an, gebe ein Vermögen für Spargel aus, weil ich es so sehr liebe. Aber genauso tanze ich halt gerne. Ich bin immer gerne in Diskotheken und Clubs gegangen. Und jetzt wo das nicht mehr so möglich ist, bin ich hier bei mir zu Hause, habe meine Kopfhörer auf, habe meine Playlisten an und tanze zwei Stunden mit mir selbst. Und jetzt soll mir eins für immer genommen werden? Das geht gar nicht. Das ist wirklich richtig gemein. Spargel oder tanzen? Tanzen oder Spargel? Kann ich nicht irgendwas machen, dass ich mich nicht da, da, dazwischen entscheiden muss? Nee. Ich kann das. Das ist das Wichtigste für mich, diese beiden Dinge. Du wirst
1: ja mal älter, vielleicht kannst du da nicht mehr ganz so viel tanzen und so viel Party machen wie jetzt. Aber der Spargelgenuss bleibt ja auch im Alter, also sei klug, entscheide klug.
0: Und Spargel ist ja wahnsinnig gesund,
1: ne? Ja. Aber Party machen, das heißt, ich darf
0: nur nicht tanzen, das heißt, ich könnte auf Stühlen so, so mit dem Oberkörper schunkeln. Schunkeln ja. geht, dann nehme ich Spargel, du bist fies. Ich will am liebsten gar nicht mehr mit dir sprechen. Nicole, wo bist du? Ralostina quält mich hier. Die quält mich zu Tode.
1: Du hast doch mit dem Spiel angefangen.
0: Jetzt musst du da auch mitmachen. Ich muss zugeben, du hast das Spiel gewonnen. Ja. Das war wirklich. Ja.
1: <lacht> das war wirklich fies. Das war wirklich richtig, richtig fies. Ja, weil es hier nicht nur um Sex ging, nicht ausschließlich. <lacht> ich will nicht mehr mit dir sprechen. Ich gehe jetzt. Edo. Tschüss.